0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. allah Teala zulmü haram etmiştir. Zulüm, haksız yere yapılan her harekettir. Parayla yapılır, elle yapılır, işgalle yapılır, sözle yapılır, kaş göz hareketiyle yapılır, tavırla yapılır. Zulüm bir insana veya bir canlıya eziyet etmek demektir. Haksız iş yapmak demektir. O kadar ki insan kendine bile zulmeder. Can taşımıyor mu herkes? Zalim kendine de zulmedebilir. Bu sebeple zulüm haramdır. Ebediyen mümin zulümle kontak kurmamalıdır. Zulümle anılmamalıdır. Hadis-i şerifler, bu mübarek hadis-i şerifler bize bu gerçeği hatırlatıyor. Zulümden kurtulmuş müminler olmamız lazım. Şimdi okuyacağımız 220. hadis-i şerif Riyaz-ı Salihinde inşallah e, kimimizin üzerinde bulunabilecek veya pek çok insanın sorunu olacak bir konuyu ikaz ediyor. Rabbimin lütfu ve inayetiyle e, zulüm yapmaktan korunacağız. Ancak muhakkak hatırlamamız gereken bir gerçek var. Lütfen zalim deyince hep Ebu Cehil'i hatırlamayalım. Zalim Ebu Cehil Zalim Ebu Leheb doğru bu kavramlar yerini buluyor. Bunda haklıyız. Ama zalim baba da olur. Zalim evlat da olur. Zalim komşu da olur. Zalim koca, zalim kadın olur. Zalim öğretmen olur. Zalim imam müezzin olur. Zalim siyasetçi olur. Zalim Arkadaş olur. Bir insanla ilişkide yapılan haksız her şey zulme götürür ve bunu yapan herkes de zalim olur. Dolayısıyla eğer şeytan becerip zulüm mezalim deyince sadece Ebu Cehili, Hitleri, Mussolini'yi bize hatırlatıyorsa mahalle muhtarının haksızlıklarını hatırlatmıyorsa, e, yanlış anlıyoruz demektir. Yanlış. Öğretmen de zalim olur. Şüphesiz, insan öldürenle küçük bir kabahat denecek, kabahati yapanın zulmü aynı değil. Ama adı zalim bu bir. iki. şunu da düşünmemiz lazım. Kıyamet gününe sadece Büyük davalar mı taşınacak? Sadece Mussolini, Hitler mi kıyamet gününe taşınacak zulüm davaları olarak? Allahu Teala adaletini kulları üzerinde tecelli ettirmeyi murad ettiği gün kıyamet günü. Böyle köydeki yüz dönüm tarlayı sahte bir tapuyla eline geçirmiş olan bir ağa mı kıyamet günü? Ey zalim gel bakalım denecek. Mesela şöyle bir uygulama kıyamet günü olabilir mi? İşte yüz dönümlük arazi davalarına bakılacak. İşte bir milyon dolardan aşağı olan alacaklara bakılmayacak. Haşa böyle bir şey var mı? Ya da bunun ölçüsü nedir? Ne denir bunun için? Hani bu zulmün boyutu için bir örnek var hadisi şerifte. Hani boynuzlu koyun, boynuzsuz koyun örnek veriliyor. Beraber yürürlerken merada onlar boynuzlu koyun dürtüyor tabii öbürünü. Bu bile bir hesap konusu kıyamet günü. Dolayısıyla bugün düzeltilmesi gereken çok ince bir mesele. Büyük davalar kıyamet gününe gelecek. E i̇ki tokat atmıştı, bir gıybet yapmıştı, iki kelimelik bir gıybet yapmıştı. Kıyamette büyük küçük yok. Büyük küçük nerede var? Cehennemdeki kalma süresinde. Elbette yüz dönüm araziyi işgal edip çocukları yetim bırakıp aç bırakanın cehennem cezası başka, bir simit çalanın cehennem cezası başka. Ama bir simit değil, simidin susamı bile kıyamet günü masaya geldi. Allah Zerre miktarı zulmetmez. Dünyada zulmetmez. Ahirette de zulme izin vererek zulmetmez. Görmezden gelerek zulmetmez. Euzubillahü Teala. Bu hakikati kesinlikle e, zihinlerimize yerleştirmemiz lazım. Nedir bu zihinlerimize yerleştirmemiz gereken hakikat? Biz ümmeti Muhammediz. Kılı kırk yararız. Ne demek? kılı 40 yararız. Gençler belki bu atasözünü bilmiyorlar. Ne demek kılı kırk yarmak? Bilmiyorum hocam. Haklısın. Kıl ne insanda bir tüy. Şimdi mikroskoplar falan var ayrı bir mesele. 100 sene önce bu kılı böyle uzunlamasına değil yani genişliğinden, kılın inceliğinden bıçakla kaç defa bölebilirsin? Belki, Fatih böl bakalım.
1: Belki bir kere bile bölemeyiz hocam.
0: Çok ince bir ustura ile falan. Kıl böyle uzun ya. O kıldan böyle kılçıklamasına kaç pay alabilirsin?
1: Ortadan ikiye ayrılabiliriz ancak diye düşünüyorum.
0: Bayağı iyi keskin kesiyor o zaman iyi kasap bu. Çok zor. Nasıl ama diyelim kestik. Dörde bölebilir miyiz onu?
1: Mümkün değil hocam.
0: İşte eskilerimiz kılı kırk yarmak demek. Yani o kadar ince hesap ki şimdi şimdi için doğru değil bu tabii. Şimdi dijital dünya ile onu 500'e de bölebilirler. Ayrı bir mesele daha da büyütebilirler. Ama eskilerimiz ne kadar ince hesap yapıyor demek için kılı 40 yarıyor derler. 40 kere yarıyor kılı. Yani o kadar ince hesap yapıyor derler. Kıyamet kılın 40 kere yarılacağı yer bizim de dünyada 40 kere hesap ederek iş yapmamız gerekiyor. Bu yüzden e, elbette Rabbimizin rahmetine sığınacağız, zulmetmeden, zalimlik vasfına bulaşmadan huzuruna çıkmış olmak için. Neden? Mesela şu Müslüman Allahu Teala'ya karşı kusur etse, yani namazda bir kabahati olsa mesela, e, bunun Kiminle hesabı var? allah Teala ile hesabı var. E, diyelim üçüncü rekaatta şunu eksik yaptı. Rükûnü eksik yaptı. Kıyamet günü bu Müslümanın hali ne olur? diye sorduğumuzda hiç tereddüt etmeden hepimiz ne deriz? Allah Rahimdir. Afiret eder kullana. Ama insanla bir kuruşumuz olsa kıyamet günü İnsan rahim değil. Hiç mağfiret etmez. Herkes kıyamet günü eline geçirdiği fırsatı değerlendirecek. Bir kuruş o zaman çok para edecek. Onun için Allah'ın eline düş zaten onun elindesin. Ama kulun eline düşme kıyamet günü. Zulmetme. Peki şimdi bu mübarek hadisi şerifi okuyalım.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Müflis kimdir biliyor musunuz?'' diye sordu. Ashab, bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelen fakat şuna sövmüş, buna zina, isnat ve iftirası yapmış.'' ''Şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, şunu dövmüş olup da iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir.'' buyurdular.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Ee, çok kolay anlaşılacak bir şey ama ağır bir hadis. Müflis, iflas eden adam demek. Müflis, Arapça bir kelimedir. İflas eden adam, bakkal işletiyor. Borçlarını ödeyemedi, bir gün bakıyorsun kapattık yazıyor. Yani iflas etti deniyor, iflas etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sormuş ki, müflis kime diyorsunuz siz? Buyurmuş böyle sorduğuna, ashab-ı kiram da, Cevap vermişler, Ya Resulullah demişler. Bir insanın malı olur, ticaret yapar. Bir günde malını kaybeder. Ticaret yapacağı malı almayınca iflas etti, müflis oldu deriz diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır. Asıl müflis kim biliyor musunuz? Buyurmuş. Şu ibadetlerden, namazdan, Kur'an'dan, hacdan yapmış, yapmış, yapmış, biriktirmiş koca koca ibadet sevapları. Kıyamet günü gelmiş. Cennete girmek için gerekli bütün sevaplar hazır. Ama başka bir problem var. Birini dövmüş. Öbürüne sövmüş. Öbürüne iftira etmiş. Öbürüne hakaret etmiş. Öbürünün arkadaşıyla arasını açmış. Öbürünü eziyet etmiş. Öbürüne amir olduğu için memur olarak ezmiş. Bir sürü hak var. Yani zulmetmiş. O haklar nasıl karşılaştırılacak, nasıl giderilecek kıyamet günü helalleşin bakalım densel, helalleşmesi kimse, ne olacak bu Müslümana sövmüş allah Teala o gün buyuracak ki mesela, bilmiyoruz bu rakamı tabi, kim kime sövdüyse yüz vakit namaz versin buyuracak e, bir misal yani belki bin vakittir Belki de 50 vakittir. Yüz defa birilerine sövmüş bir Müslüman, kıyamet günü o kıldığı namazlardan her sövdüğü insana verecek. On defa sövdüyse on defa verecek. Bir grup namaz gitti mi şimdi? Gitti. Öbür Müslüman'a gelecek, onu dövmüş. Kim kime bir tokat vurduysa, onun haccından bir tavafını buna alın buyuracak allah Teala. E zaten sen yapsan yapsan elli tavaf yapmıştın. Ona bir tokat vurdun, bir tavafı o götürdü. Yumruk vurduğun sahiyi götürdü. Daha burada alacaklılar bekliyor. Hac, ibadet, Kur'an'lar bitti, sadakalar bitti. Hanımın gelecek, beni rezil etmişti diyecek. Kötü cümle söylemişti bana diyecek. Okuduğu Kur'an'ları buna verin Allah buyur icra gelip de evden alıp götürmüyor mu buzdolabını? Çamaşır makinesini alıp götürmüyor mu? Bu da öyle. Bunun üzerine bitti sevaplar. Ne olacak? Helalleşme sağlandı mı? Yok. Daha duruyor. Bu ikisi kaldı. Sevap yok almak için. Bu ne vardı? Maazallah içki içmişti. O içkinin beş litresini günahını buna verin. Allah bulacak. Sevabın yok madem. Bu da birilerine küfür etmişti. Onun günahlarından da buna verin. Ya bu adam kıyamet günü tam cennete girecek kadar sevap biriktirip gelmişti. O sevaplar gitti. Bir de cehenneme girmek için günah geldi sırtına şimdi. Burada bir daha çalışıp onları düzeltmesi mümkün mü? Değil. Müflis budur buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte müflis bu adamdır buyurmuş. Aleyhissalatu vesselam. Şimdi ben ee, mümin olarak bir hakikati kendi nefsimden tefekkür ediyorum. Bu hadisi şerifi ben dinledim. Kardeşimiz okudu. Hepimiz dinledik. İflas kelimesini hatırladıkça kıyameti hatırlamıyorsam sinirlenip birisine tokat vurup küfür etmek gerektiğini düşündüğüm zaman eğer bu hadisi hatırlayıp o gün iflas etmek var deyip kendimi zapt edemiyorsam, bu hadisi roman gibi okudum demektir. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Böyle mi dinlemişlerdi hadisi şerifleri? Hayır. O dinledikleri hadisten sonra bir daha o bataklık onlara Yanaşamadı. Yüzde yüz nefislerini o işten arındırdılar. Sahabe farkı bu. Allah onlardan razı olsun. Biz bu hadis-i şerifi duyduk iflas hadisini. İnsan eşine, çocuklarına, kimle böyle bağlantısı varsa, arkadaşlarına, İflas açısından borcu varsa kıyamet günü şüphe var mı ona allah Teala'nın böyle bir muamele da Yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle haberi. E bu Müslümanın buna itimadında şüphe var mı? Var. Olmasa bu hadis onu ürkütürdü. Biz binlerce hadis dinleyip, binlerce ayet dinleyip bildiğimiz gibi yaşayamayız. Onu Hristiyanlar öyle yapar. İncil'i istedikleri gibi okurlar çünkü uyduruk ki o. Tevrat'ı istediği gibi okur Yahudiler, bildikleri gibi de zulmederler. Biz binlerce ayet, hadis dinleyip bildiğimiz gibi yaşayamayız bir daha. Ne kıymeti kaldı Müslümanlığımızın o zaman. Teala bu müflis hadisini bu pencereden ele alacağız. Tabii ne olacak? Cehenneme girecek. Sonucu ne bu adamın? Cehenneme girmek. Peki Cehenneme girmesi, ebedi orada kalması manasına mı geliyor? Hayır. Çünkü mümin olarak ölen Allah'ın izniyle cehennemde ebedi kalmaz. Kural budur. Temel bir kuraldır hem de. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen, kalbinde de bir sorun yok, Şarap fıçısının içinde ölse cennete girer yine. Sonunda yani. Girer. mi şarap fıçısının içinde ölsün. Velev meyhanenin içinde ölsün. Neuzi billah. Peki dirilir dirilmez mezardan mı cennete girer? Yok. Öyle değil. Allah gafurur rahimdir. O da olur belki ama e, ne zaman girer onu bir Allah bilir. Ne yanar ne tutuşur ne kavrulur cehennemde? Onu Allah bilir. Neuzi billahi teala. Biz neye inanırız? Kelime-i tevhidi, tereddütsüz söyleyen birinin günahları, hele ki bu iflas günahı olsun, onu cehennemde ebedi tutmaz. Buna iman ediyoruz. Bu hadisi şerifi talha hocam, ne diyorsun? Ee, yani hayatımızın içinde bir otobüs durağında bekleyen insanlardan tutalım, geyliğin kaynana ilişkilerinden alalım, abi kardeş ilişkilerinden alalım, sen hoca efendisin, hocalık talebeli ilişkilerinden, kendin talebeyken hoca olanlarla ilişkilerinden, karı-kocalık ilişkisinden, komşuluk-apartman ilişkisinden, böyle bir topluca bir kuş bakışı bir bak bakalım. Bu hadisi şerif, yani neredeyse her gün karşımıza çıkması düşünmemiz, tefekkür etmemiz gereken derin bir zulüm bataklığı içinde olmamız açısından bize lazım bir hadis değil mi? Nasıl görüyoruz?
2: Evet hocam sizin ee, özellikle bazı hadis-i şeriflere e, ifade ettiğiniz üzere insanın masanın üzerinde bulunmalı işte veya insanın devamlı sık baktığı, sık gördüğü yerlerde bulunması gereken hadis-i şeriflerden bir tanesi bu hadis-i şerif. Çünkü e, her zaman insan e, iç içe kalmış olduğu bir durum. Az önce ifade ettiğiniz üzere mesela bir otobüste iken e, telefonla konuşması e, yan, yanındaki kimseye zarar veriyor, yani, rahatsız ediyor. Bu da bir kula hakkı. Yani Mesela
0: sen sözüne devam ettin. De, Sarımsak yiyenler ağzı kokuyor diye mescide gelmesin diyor değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Evet, çok güzel. E peki sigara içip de Müslüman'ı rahatsız edin. Üstelik de sigaranın kokusundan çok mikropluk bölümü de var. Yani zarar veriyor.
2: Kendisine zarar veriyor. Yani yine dersin başında ifade ettiğiniz üzere bir insan kendisinin zalimi olabilir. Ki yani sigara içmesiyle birlikte hem kendisine zalim, zulüm. zulüm, hem de çevresindeki insanlara zulmetmiş oluyor.
0: Peki ben Fatih, Hafız Fatih'e bir soru sorayım şimdi. Hafız Fatih sana bir soru. Üniversitede çıkmaz ama mezarda çıkar bu soru. Öyle düşün. Şimdi, la teşbih ve la temsil. Senin üzerinden örnek verelim. Hani o vizeli hafız rahatsız olmasın şimdi, onu örnek vermeyelim. Şimdi... Sabahleyin evden çıkıyorsun. Annen dedi ki, Fatih, çok fena ter kokuyorsun oğlum. Biz seni evlendirmeye sen ter kokuyorsun, gittiğin yerde demek ürkütüyorsun insanları. Dedi. Sen de, o hakikaten çok ter kokuyorum. Deyip, işte atletini mi değiştirdim, banyo mu yaptın? Neyse, temizlendin. Bu mu Müslümanca tavır? Yoksa, ben camiye gidiyorum, vakfa gidiyorum, hafız arkadaşlarla oturacağım şimdi. Onlar bu kokumdan rahatsız olurlar. Bu onlara benim hesabını bile tutamayacağım kadar ince bir zulüm olur. Kıyamet günü niye ter kokunla müminleri rahatsız ettin buyurur Allah diye düşünmek mi Müslümanca sence? Bu hadis-i şerife göre şimdi annen seni uyardı, sana kız bulamayız oğlum böyle ter kokarak dolaşma İstanbul'da hele vakfa öyle gitme dedi. O mu İslamca? Müminler arasında onların burnunu rahatsız edecek şey açısından bakmak mı Müslümanca.
1: Elbette ki hocam benim menfaatim açısından değil de diğer insanların menfaati açısından olması gereken benim onlara düşünmem. Yani vakıfta şurada burada Müslümanların rahatsız olacağı şekilde onların arasında bulunmam. Elbette ki bunu düşünerek gidip banyo yapmam veya üzerimi değiştirmem. Daha doğru olan ve Müslümancı olan. Diğeri benim menfaatimi için yapmış olduğum bir şey olduğundan dolayı menfaatime göre o iş gereksiz yaparım. gereksiz mi ama? Gereksiz değil elbette yani ki ama. O da gereksiz değil. O da gerekli.
0: Olan... Doğru. Annen fena tespit yapmıyor. O da haklı ama e, biri zulüm Öbürü de gaflet.
2: Mesela ben bu hadisten şunu da öğrendim hocam. Bir kimse örneğin bir koku olacağı zamanda sadece ben bu kokudan hoşlanıyorum diye değil. Acaba benim ben bu kokuyu kullandığım vakitte çevremdeki insanlar rahatsız olur mu olmaz mı? Hoşuna gider mi gitmez mi diye de düşünmesi gerekir.
0: Allah senden razı olsun. Koku zulmü diye bir başlık açalım biz. Parfüm zulmü. Parfüm üzülme. Mesela benim ziyaretçilerim geliyor. Parfüm kullanıyorlar. Bugün akşama kadar ben öksürüyorum. Boğulur gibi oluyorum ya. Bayağı bir rahatsız oluyorum. Ee, yani hatta böyle bir hastaneye mi gideyim diye düşünüyorum. Saatlerce geçmiyor. Allah'ım Rabbim bu ne biçim parfüm sürerler böyle. Hatta kimyasal zehirlemeye mi geldiler beni diye de böyle bir aklıma geliyor. İnsan böyle parmağının ucuna biraz değdirir, hafif bir sağa sola sürer. Yani çok dikkat edersen kokarsın. Bu, şimdi bir de hacı kokusu diye bir şey çıkardılar. Onu sürmek de sürmedi. Hacı kokusu dediğin zift artığından yapılıyor herhalde. Zift, bildiğin zift. Sokaklarda belediyenin işte fazla asfalt dökerken artan ziftlerden bir... Öyle bir Müslüman öyle şey sürünür mü ya? Gül yağının bile ağırı olunca e senin burnun tıkalı olabilir. Koku almıyor olabilirsin. Ya da çok kirli bir ortamda olduğun için sen e, gül yağını kafandan döksen belki de güzel kokmayacaksın kendine. Ama Müslüman toplumunu da düşünmeli. yani Her şeyin bir şeyi var. Yani otobüs duraklarından geçilirken insan acayip bir ağırlık hissediyor. Bu ee, ahiret hesapları zayıf olanların işleri bunlar. Ahiret hesapları. Nauzu billahi taalahe. Evet. Şimdi 221. hadisi şerife geçelim. Bu hadisi şerif, inşaallah ölünceye kadar hepimize e, ibretler oluşturacak, e, mühim bir hadisi şeriftir. E, Rabbimden, şimdiden daha okumadan. E, amel etmeyi hakkıyla bunu anlamayı da bize nasip etsin diye niyazda bulunuyorum. Şimdi Tuğrul arkadaşım sen Ümmü Seleme radıyallahu anha anamızın bu hadis-i şerifini rivayet ettiği hadisi Bukhari'den Müslim'den Ebu Davud'dan Tirmizi'den Nesai'den ve İbni Mace'den yani mübarek kütübü i Sitte'nin hadisi şerifi böyle sanki nasıl dinleyeceğiz bunu biliyor musun? Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. O şekilde dinleyeceğiz. Evet buyur. Ümmü
1: Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben sadece bir beşerim. Sizler bana yargılanmak üzere geliyorsunuz. Belki sizin biriniz delilini getirmekte de diğerinizden daha becerikli ve daha üstün anlatımlı olabilir. Ben de dinlediğime göre o kimsenin lehinde hüküm veririm. Kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem, ona
0: cehennemden bir parça ayırmış olurum. Ümmü Seleme anamız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş, Allah ondan razı olsun, bize aktarıyor. Ben sadece bir beşerim. İyi dinliyoruz. Kim konuşuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inma ana beşerun ben sadece bir beşerim. Beşer ne demek? İnsan demek. Adem oğlu yani. Adem beşer deniyor. <gülüyor> i̇nma ana beşerun ben sadece bir beşerim. Allah vahiy getirdiği için, gönderdiği için bana peygamber oldum peygamber olmuş olması sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin. Bizim ona iman etmiş olmamız onu melekleştirdi mi? Ölüm Ölümsüzleştirdi mi? Hasta olmasını engelledi mi? Gülmesine mani oldu mu? Ağlamasına mani oldu mu? Mübarek gözlerinden pırlantalar gibi damlalar damlamadı mı oğlu vefat edince? Amcasına ağlamadı mı? Hanımı Anamız Hıdice'ye ağlamadı mı radıyallahu anh'ım cemiyat? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşer. Ben sadece bir beşerim. Devam. Sizler bana yargılanmak üzere geliyorsunuz. Ne demek? İki kişi çıkıp bana geliyorsunuz. Derdinizi anlatıyorsunuz. Resulullah'a gidelim. Hakem olsun bizi diyorsunuz. Ben de sizi dinliyorum delilini getirmekte diğerinizden daha becerikli ve daha üstün anlatımlı olabilir biriniz. Sizden biriniz lafazan bitip konuşmaya başladımı bu haklı diyorsun hiç öbürünü dinlemeden. Lafı yuvarlıyor yuvarlıyor yuvarlıyor. Tamam tamam haklısın diyesin geliyor. Öbürü de edebinden peygamberin önünde fazla konuşmayayım diye dikkat ediyor. Ya da Adamın yaratılışında böyle saatlerce konuşmak yok. İkiniz bana geldiniz, biriniz çok lafçı, öbürünüz de gariban bir tip olabilir. Ben de, bak şimdi dikkat et, ben de dinlediğime göre o kimsenin lehine hüküm veririm. Ne demek lehine hüküm veririm? Bu adam bir başladı makine gibi konuştu ya, e, herhalde haklı zannettim. Kim ama? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Çok ciddi incelikler var burada. Yani rahmetellil alemin seyyidül evveline vel ahirin insanlığın tamamının efendisi. Cebrail aleyhisselam önüne diz çökmüş onun. Mi'raç görmüş. Siretül müntehaya geçmiş. Ama insanlık yakmamış ki. insan. Burada Geldi konuştu, birine dedim, niye böyle oldu? Aslında ben de tam anlamadım niye böyle olduğunu diyecekti, öbürü bir başladı lafa. Şöyleydi, böyleydi, düşünü etti, bunu etti. Oo, bu haklı, bu haksız. Zannetmiş olabilirim, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem aldanıp da Aldanma demeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için aldanma pek uymuyor. Yani kelimenin manası var. Fakat bu, bu ortamda uymuyor. Ee, kimin sözüne inanıp da sen haklısın dediysem haksız olduğu halde ona cehennemden bir parça ayırmış olurum. Tamam bu senindi. Dedim ama sana cehennemi verdim aslında. Bu hadisi şerif 221. hadisimiz pek mübarek bir hükümler ihtiva ediyor. Burada arkadaşlar çok önemli bir notu defterinize yazınız. Musa aleyhisselam'ı Yahudiler lanahumullah. Yerden göğe kadar lanet olsun bu hakaret edenlere. Musa aleyhisselam'ı arkadaş yerine koydular bir peygambere değil, bir hoca efendiye bile yapılmayacak kadar hakaretli davrandılar Musa Aleyhisselam'a. Hem sözleriyle, hem davranışlarıyla, hem refleksleriyle. Musa Aleyhisselam'ı tabiri caiz ise perişan ettiler. Yahudiler. Hristiyanlar ise İsa Aleyhisselam'ı Musa Aleyhisselam gibi yapmadılar. Tam aksine ilah yaptılar. İlahlaştırdılar. Yani deyim yerindeyse biri yerin dibine batırdı, biri buharlaştırdı. Ne Yahudilerin yaptığı doğru kabul edilebilir bir şeydir, ne de Hristiyanların yaptığı kabul edilebilir doğru bir şeydir. Doğrusunu kim yaptı? Ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları. Yüzde yüz Allah'ın murad ettiği gibi yaptılar. Ne yaptılar? İnsan olarak bizim gibi bir insansın dediler. Allah da öyle diyor zaten. İnnemâ ene beşerum mislukum yuhkul. İnnemâ ene beşerum mislukum yuhha iley. De ki ey peygamber... Ben de sizin gibi bir insanım. Ama bana vahiy geliyor. Farkımız o. Size de vahiy gelse aynı olacaksınız benimle. Demek ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşları ciddi bir şekilde beşer muamelesi yaptılar. Ama kendileri gibi de görmediler onu. O vahyin getireceği ağırlığı Unutmadılar. Meşhur bir beyt var ya, Muhammedun beşerun la, belgeş, la kel beşer, bel huve yakutun beynel hacar. Öyle midir o beyt? Şimdi Muhammedun beşerun la kel beşer, fe huve kelyakuti beynel hacar. Muhammed de beşer arasında bir beşer ama taşlar arasındaki yakut taşı gibi. Çok güzel benzetmiş. Allah rahmet eylesin. Kim benzettiyse bu kadar olur yani. Tarif bu kadar olur. Muhammedun beşerun la kel beşer bel vel kel yakuti beynel hajar rahmetullahi ala man kâle hada ev kemâ <kâle> Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Musa aleyhisselama yaptığı gibi Yahudilerin yapılsa lanete uğrar insan. Hristiyanların yaptığı gibi yapılsa, haşa Allah'ın oğludur der gibi yapılsa, ondan da bir lanet doğar. Ashab-ı kiramın Allah onlardan razı olsun yaptığı tam Allah'ın murad ettiği gibidir. Beşer, yani bizim gibi insan ama hacamce değil, beyefendi filan değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah bu kelime beşerliği kaldırmıyor ama sıradan bir beşerde yapmıyor. Biz nasıl inanıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar gibi insandır. Bunun doğal sonucu ne? Bu çok önemli. Gaybı bilmiyor. En büyük sonuç bu. Gaybı bilmiyor. İki kişi gelmişler biri alavara, dalavara eğrildi, böğrüldü, dağdan, bayırdan yuvarladı, haklı çıktı. E allah Teala'ya böyle yapabilir mi bir insan? Yapamaz, Allah gaybı biliyor, haklıyı, haksızı biliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haklıyı, haksızı biliyor mu? Bilmiyor. Anlatılana göre karar veririm ben diyor. Çok tatlı anlattı, adam inandı. Kağıtlarla oynamış, belgeyle oynamış. Öbürü de ispat edememiş bununla oyuna. Bu kağıt imzan mı senin? He imzam diyor. E, o da imzam deyince bu da o imzayı sahte atmış aldı ki. Yok. Ama Allah inandı mı bu oyuna? İnanmadı. Cehennemden bir parça aldı o adam. Peygamber kandı mı peki? Yok. Kandı demiyoruz. Ne diyoruz? Önüne konan belgelerin gereğini yaptı diyoruz. Çünkü Peygamberimizin mahkemesi sallallahu aleyhi ve sellem... Beşer mahkemesidir. Gaybı bilen birisinin mahkemesi değil. Eğer Allah vahiy gönderir de bunu o usarken düzeltirse ne ala. Bu bir. Demek ki gaybı bilmiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Vahiy gelen dışında vahiy bil, gaybı bilmiyor. İki, insanın insan olarak sorunu neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de sorunu odur. Susar. Acıkır, üşür, sıcak olur veya uykusu gelir, uykusu kaçar, uyanık olur, yer, içer, hatırlar, hatırlamaz, unutur, yanlış okur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda zamm-ı okurken şaşırdı mı? Niye? Beşeron. Beşer. Beşer olduğu için de niye? şaşırdı diye bir şey söylenemez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Buyurdu mu hiç? Ben asla şaşırmam. Buyurmadı ama ne buyurdu? Allah'tan size asla yanlış bir şey söylemem. Allah bunu diyor. Bana vahiy geldi dediysem bin dağ kalksa yerinden o söz değişmez bir daha. Bütün dağlar kalkıp pabuk olup uçsa ben Resulullah dedi ne ise ...odur iman ettiğin olması lazım. Yoksa cennete giremem. Ne'ûzu billahi Teala Demek ki burayı özetleyelim. 221. hadisi şerifte ne konuşuyoruz? Sizden ikiniz gelir, iki kişi gelir... ...bana bir dava yaparsınız. Lafazan kimse onun lafına inanırım. Uydurduğu şeylere in anlarım. Haklısın derim. Ama kıyamet günü onu kurtarmaz... ...bu haberiniz olsun diye... ...ikaz etmiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Ben beşerim çünkü. Hadis-i şerif zulmün ne kadar kötü olduğunu anlatıyor. Bir de o zulme peygamber imzası attırsan bile kurtulamıyorsun kıyamet günü. Ve alavara etmişim. Be alavara etmişim. Peygamber onaylı bir zulüm yapmışsın sen. Kıyamet günü elimde tapu ah peygamberden aldım bunu. Demek kurtarıyor mu insanı? Bu kütüb ispleni rivayet ettiği hadislerini gördük. Asla Kurtarmıyor gördük. Kurtarmıyor. Bundan günlük hayata bazı hükümler çıkıyor. Birincisi, İslam mahkemesi de olsa, yani Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın dönemine ulaşmayı Allah bize nasip etti diyelim. Ömer bin Hattab kadı tayin etti. Ee, o da hükümler veriyor. Biz de gittik, müracaat ettik. Onlar, herkes yüzeysel karar verecek. Beşer, insanların kalbine, beynine bakıp bir şeyi değerlendiremez. Karar yüzeyseldir. Bunu kabul edeceğiz. Nasıl oluyor yüzeysel? Yani mesela hakim, benim kalbinizi okuduğuma göre ya da bunun kalbinden anlıyorum, içinde bunun haksız bu. Böyle bir karar, İslam kararı olamaz. Peki bu bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor tabii. Nerede ilgilendiriyor? Şimdi burası hep bekarlar değil mi? Bunlara demeyelim bu sözü. Mesela Hasan Hoca ile siz bir aile mahkemesine gittiniz. Karı kocayı sulh edeceksiniz. Sizin önünüze konan belgelere göre konuşursunuz siz. Ben aslında anlıyorum bu kadın haksız. Nereden anladın? Tipine bak ya. Seni ilgilendiriyorum onun tipi konuştuğu. Hakim oturur gözüyle gördüğü önüne konan belgelerle karar verir. O anlatır derdini, sen de anlatırsın. Duyduklarına göre karar verirsin. Bu devletin mahkemesinde de böyle. İki çocuk arasında barış yaptığın zaman da böyle bu. Senin gözlerinden şeytanlığın okunuyor zaten. Dedin mi, Şeriata aykırı iş yaparsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulmetmiş olursun. İkinci meselemiz, Diyelim ki bu hadisten ne anlıyoruz? Mahkeme haklı dedi. bu sana haksızsın. O sana helal yapmıyor o işi. Yani bu tarla sana kalmış olması lazım dedi. Sen biliyorsun ki sana ait değil o da. Övır zıvır bir şeyler yapıyorsun. Mahkemenin kararı haramı helal yapmaz. Helali de haram yapmaz. En temel Şeriat kurallarından biridir. Evet, senin elinde belge olduğu için sen onun sahibi gibi görünürsün. Kıyamet günü hırsız olarak dirilirsin. Bunu devlet meseleleri, devlet mahkemelerinin meselelerinde de böyle görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi, yani neticede e, üç kişilik, beş kişilik bir aile mahkemesine gittiğimizde oluyor, değil mi? Çağrılıyorsun talaha böyle şeylere. Örneklerini sen de görüyor olman lazım.
2: Hocam bunu yani mahkemenin büyük küçüğü olarak değil de şöyle de bakabiliriz herhalde. Yani bizim iki tane çocuğumuz kendi arasında kavga etti ve meseleyi baba olarak bize intikal ettirdi. Yani o zaman dahi iki tarafı dinleyip hüküm vermek gerekir. Kendin
0: en az yaramazlık yapan kimse o haklı değil mi? Değil işte Doğru doğru söylüyorsun. Yani bu daha önce senin gözüne iyi gelen bir çocuk, öbürü de iki gündür hep yaramazlık yapıyordu. Demek ki haksızdır dersen bu adalet değil. Bu sempatiye göre karar vermek olur. Bir mesele daha var bu mübarek hadisi şerifin bize hatırlattığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben beşerim sizin gibi. Biriniz gelir tatlı söz söyler de beni inandırır da diye başladığı bu hadisi şerifinde ümmetinin geleceğine sinyaller yakıyor. Nedir o yaktığı sinyaller? Yani bu ümmetin geleceğinde demek ki laf adamların, evraklarla oynayan adamların veyahut da iş görüp rüşvet verip kendisini haklı çıkaran adamların zalimler olarak çıkabileceğini haber veriyor. Çocuğun Babası öldü. Annesi zaten evrak işlerinden anlamıyor. Abla sen bir imza attı abimin e, belediyedeki işlerini halledeyim dedi. O attığı imza kadının meğer ki eldeki bütün dairelermiş. Noterde gitmiş anlamadan imza atmış. E tabi onu orada ikaz etmeyen noter de Allah katında mesul. O adam zalim. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini noterler de gözünün önünde tutmalı öyle bilhassa yetimlerin işleriyle uğraşanlar amcalar dediler çok dikkat etmeli. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve rabbil âlemin.